0: Уфимский разворот, программу, в которой ваше мнение может быть услышано. Голос учтен, а смс-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте Уфимский разворот по будням с 8 утра. Да не просто слушайте! Участвуйте!
1: Доброе утро, дорогие друзья! На Эхе Москвы в Уфе стартует Уфимский разворот в прямом эфире в радиотрансляции и в режиме YouTube-трансляции вы нас можете слушать и смотреть. Вас приветствует сегодня Эльвира Зиганшина.
2: Руслан Валеев, звукорежиссер Никита Полянин. Как всегда, прямой эфир. Пишите, пожалуйста, нам в мессенджерах, WhatsApp, Telegram и СМС сообщения на номер плюс 7-927-304-10-51. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии в чате на YouTube, все это доступно мы сегодня работаем в обычном режиме да, да. да,
1: в обычном режиме с обзором прессы с фрагментом с голосованием и с гостем проанонсируем во второй части эфира по видеосвязи с нами будет видеоблогер врач арслан негоматьянов возможно кто то из вас знаком с его творчеством это молодой человек который в последнее время снимает ролики в которых скажем так, высказывается критически в отношении некоторых э, политических деятелей и его сторонников. Ну, скажу, как есть Алексея Навального, э, тех людей, кто ему зачувствует, и, в общем, э, ведет это довольно-таки своеобразно. Э, Кто он, что он, для чего он это делает, почему это делает, э, все это дело обсудим после перерыва на новости, поэтому вы тоже э, вопросы свои можете присылать по вышезначенным каналам связи, которые у нас не меняются вот уже несколько лет. А пока почитаем прессу.
2: Отмечу материал коммерсанта. В УФЕ задержаны участники террористической организации ФСБ. Во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом России в конце июня-начале июля нейтрализовали в Уфе Пензии Челябинске четыре ячейки запрещенной террористической организации ХИСП ут Тахрир Аль-Ислами. Задержаны четыре руководителя и 11 активных участников из России и стран Центральноазиатского региона. Значит, чем занимались эти люди? Они распространяли на территории страны террористическую идеологию и на конспиративном собраниях вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов. Ну, в
1: такой ситуации я, конечно, наверное, даже немножко тебя поправлю, потому что в такой ситуации желательно говорить, ФСБ отчитались о задержании террористов в Уфе, в Чайбинске и в Пензе. И вот даже любопытно, да, чем они занимались. Вот хотелось бы, наверное, услышать чего-то более конкретного, но нет же. Ну, Распространяли, значит, литературу.
2: И вербовали.
1: И вербовали для того, чтобы вот этих людей, которые неизвестно, чем занимаются, было больше. Ну, что ж, тут, как говорится, Каждый для себя решает сам, насколько эта информация является достоверной. И вот меня лично удивляет просто, да. У нас есть история той же уфимской двадцатки. Людей уже осудили там на огромные сроки, там чуть ли не 20 лет, в среднем у каждому дано. И на этом фоне возникают еще другие, которые готовы дальше заниматься этим, о чем-то между собой говорить, вот эту литературу, видимо, печатать, пытаться распространять, чтобы вот так вот быть задержанными. Не знаю, все это как-то очень подозрительно так скажу, не скажу, что пох- не похоже на правду. Все может быть, конечно же, в этом мире чего такое не происходит. Некоторые люди ни на что, в общем, не реагируют, и невозможно их сбить с того пути, на который они сами себя настроили, несмотря ни на что. Но немножечко странно. Э, продолжу. Немножко от теме выборов скажу, поскольку идет процесс э, подачи э, документов, регистрации кандидатов, выдвижения кандидатов и так далее. Вчера две публикации на этот счет вышли на Эхе в Уфе. Скажу об общественнике Руслане Нурдинове, Чекмагушевский район, который в итоге подал документы на регистрацию кандидатам на выборах в местный районный совет, не в Госдуму, как он изначально заявлял. Э, значит, он прокомментировал эту ситуацию. В принципе, как он говорит... Э, Формально, если подходить, то ему быть зарегистрированным не будет сложно, потому что всего лишь 14 подписей односельчан нужно ему собрать. Он планирует это сделать под видеозапись для того, чтобы каждый шаг проконтролировать, чтобы обеспечить полную прозрачность и э, исключить э, фальсификации на этапе проверки его подписи, чтобы, в общем, комар носа, как говорится, не подточил. Но будем пристальнейшим образом следить за этой историей. Да, это всего лишь депутатский мандат, возможен в райсовете, но мы знаем, что даже подобные инциденты с точки зрения властей, как правило, недопустимы и идут на все, что угодно, чтобы этого не случилось. Что касается партии «Яблоко», которая сейчас и на федеральной повестке звучит, да, там Явлинский сделает заявление по поводу того, чтобы не стоит голосовать за «Яблоко» сторонником того же Навального. У нас в республике определились со списками, с кандидатами, Интересно, что территориальная группа объединяет и Башкирию, и Оренбург. И вот в этой самой территориальной группе три первые строчки занимают наши с вами земляки. Это Кристина Абрамичева, это Зульфия Гайсина и Ильнур Салахов, известный вам активист из Нефтекамска. Это по партийному списку. Также есть кандидаты по одномандатным округам. Здесь та же Гайсина, тот же, значит... Нет, не тот же. Здесь нету Ильнура Салахова по Нефтекамску, там идет Константин Зарубин. Интересно, по Стрель-Тамаку идет местный активист Эмиль Шаймарданов, по Салавату активист Камиль Губайдулин. В общем, практически все одномандатные округа имеют своих кандидатов от Яблока, поэтому кто этой партии сочувствует, изучите вопрос, изучите, в каком округе вы живете и голосуете, возможно, вам пригодится эта информация.
2: Да. А я про праздники. Значит, жители Башкирии на Курбан, Байрам, будут отдыхать один день, сообщает нам Уфаадинов в духовном управлении мусульман рассказали, как пройдет праздник в ковидное время. Значит. Жители у нас будут отдыхать 20 июля, и, значит, в этот раз праздник выпал на вторник, поэтому в понедельник будет сокращенный рабочий день на 1 час. Значит, праздничные молитвы будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора и Минздрава, и запрета на мероприятия нет, ограничения будут по числу людей, будут проверяться наличие масок, и волонтеры на входе будут измерять температуру. В общем, угу. вот так. То есть я, насколько понимаю, ограничивать не будут людей в посещении Ну, тут я добавлю, что еще
1: несколько лет назад по Курбан-Байраму были другие ограничения, что жертвоприношение нельзя производить где попало, а лишь в специально отведенных местах. Две площадки были выбраны, в Зинино, по-моему, да, под Уфой, и за северным автовокзалом в Уфе непосредственно. То есть всего лишь два места в городе, где можно будет приносить жертву баранов, соответственно. Видимо, сейчас тоже. Я вот не слышал, чтобы эти нормы отменили.
2: Ну, наверное, меня тут больше интересует вот именно большое скопление людей в мечетях. Это все-таки достаточно небольшие.
1: Ну да, мечети, как правило, да, небольшие. Закрытые, У нас помещения. большая мечеть сегодня никак не достроится. И это отдельная да. болезненная тема. Число субсидируемых региональных авиамаршрутов из Уфы сократили до 6. В Минтрансе сообщили, что Башкирия заявляла на субсидирование в Росавиацию аж 12 направлений. Кто не знает, рейсы, которые производятся в ближайшие города по Волжье-Урала, на них, как правило... Относительно доступны с точки зрения стоимости билетов. Самолеты хоть и небольшие, в общем, людей немного перевозят, но это так или иначе субсидировалось государством, и поэтому рейсы выполнялись, скажем так, не закрывались. Вот сейчас, получается, это будет касаться Самары, Кирова, Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. К сравнению, в 2020 году, вот в текущем, в этот перечень также входили Оренбург, Нижний Новгород, Ижевск, Чебоксары, Пермь и Минеральные воды даже. То есть, хотя минеральные воды это даже не региональный перевозка, казалось да, бы, да это уже это другая так подальше сидеть. Это курорт, это южная часть России, Ставропольский край. В общем, любопытно. Тут приводятся, кстати, цены Они иной раз не кажутся Доступными в Москву Можно дешать, слетать дешевле, хотя Направление Москвы никак не субсидируется Но там другая история, рыночное регулирование происходит да, За счет предложения, спроса и так далее Здесь вот что интересно Субсидированная цена в Киров 3,7 тысяч Волгоград 6100 рублей Ростов-на-Дону 7,5 тысяч рублей Но это лимиты Выше которых стоимость билета в один конец Не может стоить Если авиакомпания в останавливает ä- fantasy, mm-hmm. Э- mm-hmm. стоимость выше, то государство субсидировать должно. Ну, в общем, если это востребовано, как говорится, пользуйтесь.
2: Mm-hmm. И снова УФА-1. В Уфе пройдет э- авиашоу «Русских витязей». Я напомню, что «Русские витязи» — это авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил России, является регулярным участником всех российских и многих зарубежных авиасалонов. А, значит, э- пилоты истребителей покажут мастер-классы в небе над, Башки... над Башкирией, э- Ой, над Башкирией, ага, размечтались, над Дуфой, <laughs> а то сейчас... На
1: ну, над Башкирией тоже да. прилетят, до Уфы же долететь надо.
2: Ну да, над, Баш... <свят> над Башкирией прилетят, но, я думаю, не так эффектно. В общем, а, по данным организаторов, в мероприятии запланировано участие шести самолетов, два истребителя Су-30СМ, четыре Су-35С, и будут они летать с 17 до 18 часов в общем, любителям. Короче, любить... Я, кстати,
1: Лю... любитель. Вот, правда, не уверен, что удастся посмотреть, но довольно любопытная вещь. А, Бухтакила пойдет под снос, задается вопросом издания Пруфы, и добавляет Менсельхоз Башкирии, продолжает добиваться закрытия популярной туристической базы на берегу Павловского водохранилища. Большая статья с предысторией, откуда возникла Бухтакила, как Бухтакила связана с людьми, связанными, в свою очередь, с Миловским парком, который у нас является очень большим проблемным объектом, откуда, значит, до сих пор идет шум, будем говорить, потому что. А более пяти... дольщики, насколько да, я помню. Да, дольщики, там, по-моему. 5 тысяч, что ли, если ну, не большое соврать. большое количество, да. Очень, да. Самый большой проблемный объект. Как это все между собой перекликается, как идут суды, они идут не первый день, откуда чьи деньги и так далее, все это можете посмотреть, если вам любопытно, потому что здесь еще и задействовано природоохранное законодательство. Насколько вообще законно, допустимо строить на берегу водохранилища капитальные объекты коммерческого назначения, в том числе, как это случилось вот в данном случае с бухтой Кила. И еще обращу внимание в двух словах просто любопытно почитать статью уф 1 заголовок следующий. «Будем надеяться, что Бог милует. Что заставляет жителей Уфы повременить с прививкой от ковида или отказаться от нее вообще?» Молодцы наши коллеги, прошлись по улицам, с большим количеством людей пообщались, встретили они людей и привитых, и непривитых, и среди непривитых. Конечно, разные точки зрения услышали, как самые вопиющие, на мой взгляд, так и вполне себе нормальные, обоснованные, объективные. Посмотрите, полюбопытствуйте, и, в общем, продолжайте Ну, это дело анализировать и делать выводы.
2: Скажем, что Достаточно большое количество молодых людей боятся бесплодия.
1: Да, да, да. И и в этом материале как раз таких примеров несколько. Ну что ж, с обзором закончим и послушаем фрагмент программы «Персонально ваш» с политологом Арсеном Шахметовым, который был вчера в гостях. Люди, которые выступают против прививок, ссылаются на конституционные права, Европейскую конвенцию о правах человека, требуют законности, какое-то гражданское мышление как минимум озвучивают. Но при этом, когда у нас проходят выборы, такой активности, скажем так, больших масс не ощущаю. Хотя на мой взгляд гражданская активность она должна быть в разных ипостасях, должна проявляться и когда мы защищаем собственное здоровье, не желая прививаться, например, и когда мы идем на выборы, потому что мы понимаем, что выборы влияют на нашу жизнь. Либо мы не идем на выборы и, соответственно, мы помалкиваем, когда вопрос касается нашего здоровья и нас пытаются заставить привиться. В чем я прав или
3: не прав? Здесь бы я выделил два основных момента. Во-первых, все-таки сейчас люди задумываются скорее о своем здоровье, своей жизни и безопасности. Ну, естественно, они начинают сразу апеллировать каким-то своим гражданским правам. выборы они не рассматривают как то, что как-то существенно повлияет на их жизнь или на их здоровье, как-то изменится на их жизни, поэтому там они активность мало проявляют. Но помимо выборов, меня даже больше озадачивает ситуации, когда граждане, в общем-то, не заботятся о состоянии своих подъездов даже, каких-то общественных пространств рядом с их территорией. Ну, сейчас, конечно, люди начали задумываться о том, что они получают в своих квитанциях, какие счета они получают, там, убирают их, не опирают. Но в такие моменты люди как-то предпочитают снижать свою общественную активность. А действительно, на примере вот этой антипривычной кампании мы увидели какую-то небывалую активность среди людей. Я бы это связал как раз таки с тем, что у них появились какие-то глобальные опасения о том, что с их здоровьем могут что-то сделать. В общем-то, примерно то же самое мы наблюдали, когда только ввели локдаун в стране, и тоже люди очень сильно возмущались. Почему им не дают выйти на улицу? Почему им не дают жить привычной жизнью? Хотя тогда тоже апеллировали частично верно, как какой-то такой непоследовательности тоже на федеральном уровне к вводимым ограничениям, но тоже схожая была кампания по осуждению тех мер, которые были приняты. Второй момент, который я здесь посмотрел, в авторитарных условиях, в которых мы сейчас существуем, в чем, кстати говоря, отличие авторитарного режима от тоталитарного, в том, что авторитарные режимы стараются максимально снизить общественное участие в жизни и государства, и общества. Тоталитарные режимы, наоборот, они стремятся обеспечить массовость. Вспомним, в Советский Союз там вот эти массовые демонстрации, все участвуют и так далее. Авторитарные режимы, наоборот, они стараются максимально чуждать общество от принятия решений, от участия в общественной жизни, что мы наблюдаем на примере даже вот этой Думской кампании. Не ведется она практически и в публичной плоскости, и как-то люди все меньше и меньше знают о кандидатах и стараются провести эти выборы максимально тихо для того, чтобы обеспечить нужный необходимый результат с минимальными общественными издержками в виде каких-то протестных акций или недовольства, максимально оградить людей от принятия решений, растянуть выборы на три дня, чтобы еще так больше размазать наблюдений. Поэтому вот такой политологической точки зрения мы видим, что и государство максимально стремилось все эти годы регулировать общественное участие, где-то снижать, где-то если нужно повышать в управляемом русле, но в целом так регулировать. И поэтому, естественно, это привело к тому, что общество у нас находится в таком спящем состоянии. И, конечно, такая резонансная тема, как пандемия, как необходимость спасать свое здоровье, биться где-то за него, естественно, она срезонировала в головах людей, не только в нашей стране, но и в других странах тоже. Везде это проявляется по-разному. Где-то люди, наоборот, стоят в очереди для того, чтобы привиться и максимально быстро обеспечить снятие каких-то коронавирусных ограничений. У нас в стране это из-за недоверия государству вылилось в обратном в антипрививочной кампании, нежелание людей как-либо участвовать во всех этих мероприятиях и доверять свою жизнь, здоровью, и государству.
1: Тут что первично? Вот народ такой, которому не нужна свобода, демократия, выборы и так далее, или режим, который пришел и переучил народ с одной позиции значит, любить демократию, в другую позицию вообще не требовать ее?
3: Здесь правильных ответов нет, потому что нужно учитывать специфику России. У нас Россия всегда была таким очень патерналистским государством, особенно в советское время это проявилось, и не случайно поэтому советский режим, в общем-то, хоть и на 70 лет, но очень сложно, но устоялся в головах людей, и сейчас мы очень сильно наблюдаем как раз-таки последствия того патернализма, который насаждался в советское время, людям удобно, когда за них принимают решения, когда ими управляют, когда им говорят, что делать. Люди очень быстро привыкают к какой-то халяве, к тому, что что-то может доставаться, как они считают, бесплатно. Естественно, бесплатно ничего не существует, и порой люди просто не видя это платят больше, чем могли бы за свои деньги сделать. Поэтому в этих условиях, естественно, люди привыкли надеяться на государство, Привыкли считать, что государство им все должно, хотя, в общем-то, я, конечно, не считаю, что государство кому-то что-то должно, но если рассматривать вот такую логику по советских людей, в чем-то она имеет право на существование в том контексте, что в советское время государство очень много обещало, и поэтому, естественно, люди, выросшие на этих обещаниях, и требуют то, что им было обещано, и не получив их сейчас, и особенно в 90-е годы очень сильно обманувшись, они вот как раз-таки эти требования выдвигают к нынешней власти. Да, действительно, у нас вот такое патерналистское общество привыкло в большей степени апеллировать к тому, что им должно, нежели что они сами могут сделать. Вот, поэтому такая ситуация в нынешнее время сложилась.
1: Это был политолог Арсен Шахметов, а сегодня мы ждем еще одного политолога Дмитрия Михайличенко. Слушайте эфир после 15.00. А пока проголосуем после дам вторничной еще оперативки в правительстве, где Андрей Назаров, премьер-министр, вместе с главой республики, решили, что нужно включить в состав правительства, кабинета министров, представителей крупных компаний налогоплательщиков. Значит, мы эту тему уже досконально обсудили с нашими гостями на той же программе «Персональный ваш». Теперь хотим ваше мнение услышать. На ваш субъектив взгляд. Введение в состав правительства представителей Башнефти, Газпромнефти, Хемсоловато, БСК, ну, как минимум три компании Назаров перечислил, поэтому я их тоже называю. Это позитивный шаг, это, это в целом хорошо, вы это приветствуете. Ваш телефон в этом случае 262-72-47. Если вы считаете, что это неправильно, это бесполезно, это неэффективно, а может быть даже вредно, то ваш телефон 262-72-48.
4: Голосование. Процесс
1: пошел. Итак, друзья, небольшое экспресс-голосование среди слушателей. На ваш взгляд, для нашей с вами жизни, для состояния экономики Башкортостана, для перспектив развития, включения в состав кабинета министров, представителей крупнейших компаний налогоплательщиков, как, кстати, бывало уже раньше в нашей истории, это полезно, это правильно? Это логично, в конце концов, потому что, ну, как бы основные деньги от этих компаний идут, и быстрее вопросы можно будет решать, социальные в том числе вопросы можно будет решать, да, ставить вопрос ребром прямо на оперативке и получать деньги на какие-нибудь э, нужды, скажем так, простых людей, городов, сел и так далее. Это полезно, 262-72-47. Это бесполезно, это неправильно, это противоречит здравому смыслу, законодательству, в конце концов, и вот принципу разделения бизнеса и власти, это противоречит. И это вредно, в конце концов, то вы против, соответственно, 262-72-48. Голосуйте, вижу, довольно активно начали голосовать, хотя вопрос такой узкий, я бы сказал, но спасибо, давайте продолжайте и пишите, кстати говоря, смс и сообщения в чате Ютуба.
2: Вот, Ну, в общем, если говорить обо мне, то я считаю, что это не рыночная мера, в долгосрочной перспективе она, мне кажется, приведет к лоббированию интересов каких-либо, поэтому я считаю, что я бы голосовала по номеру 262-72-48, это ответ нет. А мне кажется, что ничего, ни к чему хорошему вот именно в долгосрочной перспективе такие инициативы не приведут. Угу. Потому что государство отдельно, бизнес отдельно. Ну,
1: есть, понятно, идеальная картина мира, где разделение властей, где независимая судебная власть, где свободные СМИ, где честные выборы. Все
2: больные точки сейчас Абсолютно, да. Есть идеальная
1: картина мира, но есть реальное положение вещей, есть региональное, значит, вот бытие, скажем так, где вот так, как есть. И действительно, как бы вопросы крупные могут решаться быстрее. Поэтому все-таки какой-то шанс на то, что это будет полезно он, наверное, остается, поэтому, если вы так считаете, голосуйте по номеру 262-72-47. Если не считаете, 262-72-48. Но я думаю, что что-то уже вряд ли изменится, и время у нас подходит к перерыву, поэтому подводим итоги. Абсолютное большинство проголосовавших слушателей, 88%, говорят, что это вредно и неправильно. 12% согласны с моей осторожной э, точкой зрения, оптимистичной, что это может быть полезно. Спасибо, друзья, за участие. Мы уходим на новости и потом продолжим.
5: 30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Вылет самолета авиакомпании «С-7» из Благовещенского в Москву задержан. Причиной, как передает ТАСС, стало заявление одного из пассажиров, что борт заминирован. Экипажем принято решение о повторном досмотре воздушного судна пассажиров багажа и коммерческого груза. Вылеты ожидают 200 пассажиров, с ними работают представители авиакомпании. Минфин предложил повысить страховые взносы с зарплат выше 122 тысяч рублей. По с издания Forbes ведомство представило свои соображения бюджетной комиссии 1 июля. Сейчас работодатель платит в пенсионный фонд 22 процента до тех пор, пока зарплата накопленным итогом не превысит 1 миллиона 460 тысяч. После этого ставка падает до 10 процентов. Министерство хочет повысить этот лимит, что заставит работодателей дольше делать отчисления по обычному тарифу а не по льготному. Инфляция в России в июне достигла 6,5% по сравнению с 6% в мае. При этом рост цен на непродовольственные товары догоняет продовольственную инфляцию 7,9% против 7%. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в прививочном центре на большой спортивной арене в Лужниках будут делать прививки от коронавируса в первую очередь трудовым мигрантам. Это один из крупнейших в мире. Общая мощность его составляет около 15 тысяч человек в сутки. Это, для примера, в два с половиной раза больше, чем то, что мы
3: открыли в гостином дворе. Здесь будут в большинстве своем прививать мигрантов, но по большому счету не будет отказано никому из желающих москвичей, которые придут сюда на вакцинацию. Если раньше мы прививали мигрантов только организованно, через предприятия и организации, то сегодня мы
4: приглашаем всех желающих вот в этот прекрасный центр
5: по словам собянина темпы вакцинации в столице увеличиваются космонавт владимир соловьев по некоторым данным назначен генеральным конструктором ркк энергия по сведениям риа новости приказ о назначении подписан еще в мае пост генерального конструктора освободился после смерти в прошлом году евгения миклина В финале чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Англии и Италии. Накануне англичане в полуфинале в дополнительное время обыграли команду Дании со счетом 2-1. Итальянцы в другом полуфинальном матче во вторник одержали победу над командой Испании по пенальти. Финал состоится 11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне в 10 вечера. Матч за третье место на турнире не предусмотрен. Сборные Дании и Испании стали бронзовыми призерами чемпионата. В Москве сейчас 20 градусов, днем до 32 без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
2: Три, два, один. Реклама.
5: Знай всегда, фарблент с тобою рядом. Есть один совет простой. Покупай в Фармленде то, что надо, получай подарок свой. Все лето совершай покупки в аптеках «Формленд» и получай подарки.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Подробности в аптеках «Формленд».
5: «Формленд» что надо.
0: Сегодня гостем программы персонально ваш будет политолог, доктор философских наук Дмитрий Михаличенко. Вопросы гостю присылайте по номеру плюс семь девятьсот двадцать семь-триста четыре десять пятьдесят в Телеграм, Ватсап или по Смс. Слушайте эфир на эхе Москвы в Уфе после 15 часов.
1: Телефон рекламной службы Эхо Москвы в Уфе 216, тридцать 99. девяносто
4: Будет реклама, будет и эхо на томы и партнеры.
1: тридцать 8.34 в Уфе на эхе новости у микрофона Руслан Валиев. По данным Минсельхоза в Башкирии остаются непотушенными 5 лесных пожаров. Их общая площадь превышает 118 гектаров, сообщает Башинформ со ссылкой на региональный Минлесхоз. Пожарные тушат леса на территории Авзянского, Бурзянского, Баймакского и Хайбулинского лесничеств. Огонь удалось локализовать на площади в 91 гектаров. В ведомстве заметили, что высокая температура, ветер и труднодоступные скальные участки осложняют применение крупногабаритной лесопожарной техники и доставку воды к местам пожаров. Поэтому основные работы проводятся ручными средствами пожаротушения. На территории Башкирии, особенно в районах Зауралья, сохраняется высокий, четвертый и пятый классы пожарной опасности в лесах. Напомню, власти ранее озвучивали планы для тушения лесных пожаров заказать на авиазаводе в Кумертау пожарный вертолет. В Нефтекамске достроен последний жилой дом дольщиков компании «Интеграл». Как сообщает Минстрой Башкирии, в Нефтекамске введен в эксплуатацию последний многоквартирный дом-долгострой, застройщиком которого ранее являлась компания «Интеграл». Ранее компания застраивала 25 микрорайон города, возводя 5 жилых комплексов. В 2019 году застройщик обанкротился. Новым застройщиком указанных домов стало муниципальное предприятие нефтекамск заказчик который вложил в достройку объектов порядка 500 миллионов рублей. Ключи получили 46 дольщиков. Между тем, как сообщает издание «Коммерсант», основатель интеграла Альфат Назмиев, обвиняемый в крупном хищении средств дольщиков, предстанет перед Ленинским районным судом Уфы. В МВД, расследовавшем дело, считают, что предприниматель собрал с 238 уфимских дольщиков 515 миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению. В течение четырех лет до 16 года интеграл, генеральным директором которого тогда был Альфат Назмиев, заключил 238 договоров долевого участия с физическими и юридическими лицами. Дома в В итоге построены не были, а деньги с дольщиком не вернули. По данным издания, предприниматель не признал вину и находится под подпиской о невыезде. На два его автомобиля и два нежилых помещения на общую сумму 4 миллиона рублей наложен арест. Кировский райсуд Уфы оправдал врача Республиканской клинической больницы Марины Мухаммадееву по обвинению в смерти роженицы из Нефтекамска. Напомню, 42-летняя пациентка Наталья Каримова из Нефтекамска приехала в РКБ на консультацию в мае 2019 года. Она была на позднем сроке беременности. врача Марины Мухамадеева совместно с другими врачами больницы диагностировала смерть плода. Однако, по версии следствия, чтобы не, показатели, не снижать показатели эффективности больницы перинатальной смертностью, замглавврача не положила женщину на операцию, а отправила обратно в Нефтекамск. 19 мая Наталья Каримова скончалась в Нефтекамской больнице от последствий септического шока. Комиссионная, э, комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что к смерти пациентки привело неоказание своевременной медицинской помощи в Республиканской клинической больнице. Юрист Виталий Буркин в эфире «Эхо» заметил, что Марине Мухаммадиевой вменялась халатность преступления, совершенные по неосторожности, но само следствие действия врача описывало как умышленное преступление. Она, зная, что нужна помощь, отказала в операции. а Когда узнала о смерти роженицы, якобы сфальсифицировала документы, что говорит о преступном злоупотреблении властью, которая является тяжким преступлением. И в завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс Погода сейчас в Уфе ясная погода плюс 21. В течение дня до плюс 28. Ясная погода сохранится. Руслан Валиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе.
0: Вы слушаете «Уфимский разворот», программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте!
2: Продолжаем уфимский разворот на Москва в эфире. Переходим ко второй части. Сегодня нашим гостем будет по скайпу Арслан Негоматьянов, Нига... врач, видеоблогер.
1: Да, именно так, не просто будет, он уже с нами. Доброе утро, Арслан. Да,
2: можно, кстати, добрейшее, задавать вопросы утро, на номер да. плюс 7-927-304-1051, добавлю я.
1: Да, мы не услышали Арслан. Арслан, еще раз
4: поздороваемся. Д- добрейшее утро, говорю. Добрый Ну что,
1: Арслан, вот не уверен, что большая часть аудитории знакома ф- с вами и с вашим творчеством. Поэтому несколько слов. Значит, вы, видеоблогер, блогерством занимаетесь, в принципе, довольно-таки давно, но в последнее время, судя по Потому что, по крайней мере, я вижу, скажем так, тональность ваших роликов изменилась. Вы изменили подходы и взгляды, что ли, к тому, как вы оцениваете, реальность. Вот раньше вы были сторонником движения Алексея Навального. Теперь вы критикуете его лично и тех, кто ему сочувствует. Что случилось?
4: Да, все верно. Но здесь дело в том, как расценивать понятие раньше. То есть четыре года назад, когда... 4-5 лет назад, движение Алексея Навального только начиналось, и там была антикоррупционная повестка, я действительно поддерживал его движение. Кстати говоря, тогда я начал как раз вести свой видеоблог, дошел до отметки 90 тысяч подписчиков, выиграл конкурс Навального. И я предполагал, что, в общем-то, имея такой бэкграунд, можно критиковать движение Навального, предлагать какие-то... в то, чем они занимаются, в чем я, собственно говоря, глубоко ошибался, как оказалось впоследствии, потому что критиковать штаб Навального даже человек, который выиграл конкурс Навального, блогеров, не может. А, А критика, кстати говоря, заключалась в том, что Во-первых, на митингах, я в то время жил в Челябинске, началась нецензурная речь в отношении Владимира Путина. То есть есть различного рода известные выражения, которым радикалы, так скажем, и на Украине в том числе обзывают Владимира Путина. И вот подобные формулировки начали звучать на митингах. Второй момент, который меня действительно возмутил, это то, что новым координатором штаба Навального на тот момент стал свидетель Иеговы. Причем напомню, что это организация, запрещенная в России, это не просто обзывательство, да, как некоторые люди пытаются унижать движение Навального, что вот, мол, сектанты и прочее, и прочее. Нет, там действительно э, руководителем стал свидетель Иеговы, настоящий, на которого есть, так скажем, подтвержденное досье, который отказался от службы в армии и написал собственноручное заявление о том, что по религиозным убеждениям он не может служить в армии. И... Кто-то скажет, мол, ну, свидетель или свидетель? У каждого свои религиозные убеждения, но дело в том, что если вы когда-нибудь бывали в тронном зале, да, или в Доме царства, как они называют свои помещения, то вы видели, каким образом они проводят свои а, мероприятия, то есть собрания. Они берутся за руки, поют песни, кричат mm-hmm. разные кричалки. Ну, давайте отвлекаться вот не будем. Аслан, понятно, кстати, это же отдельно взятый
1: да. э, координатор в Челябинске, насколько я понял. То есть можно не согласиться с этим назначением, не симпатизировать конкретному человеку. Да. Но, в общем... Э- вот здесь я хотел бы, чтобы вы пояснили. То есть вы пытались а, критиковать Навального и его сторонников, при этом сохраняя, скажем так, лояльность какое-то То есть время. находясь да,
4: внутри? Да, конечно. Антикоррупционная повестка, которая тогда была, она мне была симпатична и симпатична сейчас, но... А... Я предлагал помимо вот этой критики, я предлагал конкретные вещи, то есть перейти от митингов, от кричалок к реальным вещам. Кстати говоря, вот на тот момент в Челябинске была большая проблема, например, с бездомными собаками. Еще там был ряд проблем, которые я предлагал решать, но на которые просто закрывались глаза. В то время еще не было такого проекта, как РосЯма, то есть он активно не продвигался в регионах. И я в том числе предлагал заниматься этими проблемами. Вот. на что мне было отвечено, что если ты говоришь, что мы должны не просто выходить на митинги и кричать, то, значит, ты агент Кремля и прочее, прочее. И я стал заблокирован, стал в черном списке у Леонида Волкова, у Любови Соболь. И, и все. И со мной просто перестали общаться, со мной перестали контактировать. А дальше началась просто информационная травля, заканчивая там блогером Дмитрием Ивановым, который комикат зади, что я просто купленный Кремлем человек, и, на меня запугали полицейские и так далее. Смотрите. И после этого мои э, притязания на... Звания оппозиционера, они, в общем-то, закончились.
1: Ну, смотрите, почему-то вот так получается, что либо вот одно, либо другое, а среднего не дано. Как же так? Ведь можно, условно говоря,
4: как-то... Ну...
2: Не симпатизировать да. Алексея, но остаться приверженцем там определенных и... взглядов. Я вот и хотел да, спросить. да, в все России... верно,
4: все верно. В да, России вы, 2000. вы абсолютно правильно рассуждаете. Я вам сейчас объясню. Когда я э, сказал себе, что с движением Навального покончено, я не ушел в ряды тех, кто э, воюет с ними. Я создал свою некоммерческую организацию, которая как раз занималась теми проблемами, о которых я говорил. Потому что у меня все-таки есть аудитория, у меня есть вот эти вот 90 тысяч подписчиков, и я был уверен, что, создав свою организацию, мы пойдем делать дела нормальные. И вот представляете себе... Совокупное количество подписчиков, во всех соцсетях у меня было 110 тысяч человек. Я создал организацию, объявил, у меня были прямые трансляции, мы собирали донаты. И на первую встречу людей, которые готовы что-то делать, пришло пять человек. В дальнейшем, когда стало понятно, что там действительно нужно что-то делать, не просто кричать на митинге, а ездить по приютам, что-то строить, помогать, собирать документацию ездить в администрацию, нас осталось 2-3 человека, и в конце концов я остался один. И постепенно, через вот мы существовали год, я постепенно пришел к выводу, что нет, вот по крайней мере этому срезу аудитории ему ничего, кроме кроме работы языком, не нужно. То есть реальных перемен в России они не хотят. Они хотят, чтобы вот так по щелчку кто-то сверху пришел и дал им все. Но они же
1: хотят э, бороться за власть, они хотят поменять первое лицо государства, за счет этого изменить жизнь. Разве это не конкретная цель?
4: Нет, это не конкретная цель, я вам сейчас объясню. Дело в том, что, во-первых, когда вы ставите себе такие глобальные задачи, у вас должно быть некое образование, вы должны... э, Обладать не только образованием, но и жизненным опытом для того, чтобы ставить такие цели. Это же первое лицо государства. И у вас должна быть команда, которая, собственно говоря, встанет на места тех, кого вы сместите. Вот когда мы говорим про движение Навального, там такого нет. Потому что э, в основном это все равно молодежь. То есть, даже моя аудитория сейчас, э, в моих соцсетях, это аудитория 18-34 лет 34 года. Зачастую у них нет никакого ни политического, ни экономического образования, люди, у которых нет управленческого опыта. Я еще в те времена предполагал, что если мы будем развивать гражданское общество, то в конце концов через вот эти некоммерческие организации, активных людей, мы будем продвигать муниципальных кандидатов. То есть будем продвигаться в депутаты и уже снизов, так скажем, поднимать эту повестку. Но такое их не устраивает, это очень длинный путь. Необходимо, чтобы я сегодня же стал президентом, или я сегодня же попал а, на пост министра, и уже оттуда начал решать глобальные проблемы. Но вот я сейчас, имея... На тот момент я был студентом, сейчас у меня уже, я так скажем я врач практикующий, у меня два года стажа, я все-таки немножко по-другому смотрю на мир, у меня семья, ребенок появился. И я понимаю, что вот без той работы на низах, с муниципального уровня, не имея управленческого опыта, допускать человека к власти категорически нельзя. Нет, вообще никак. Ну, понятно, что
1: рядовые сторонники Навального не претендуют на пост президента России.
2: Арслан, а вот если говорить о конкретных делах, вы доктор, сейчас время сложное в медицине. Да и вообще с Россией в медицине, в том числе с педиатрией. Я так понимаю, что вы педиатр, да? Я правильно понимаю? Да, Да, я педиатр. А, А не кажется ли вам, что... В принципе, сделать это государство конкретно лучше вы могли бы в конкретной государственной поликлинике, придя туда и наведя там порядок. Вы, как человек, если пользуетесь а, медициной по ОМС, а, отец ребенка маленького, вы знаете, что в поликлиниках детских творится бардак. Вот, не кажется ли вам, что вы, имея опыт, направляя энергию вот в это русло, там можете сильно лучше сделать вполне конкретных, больше дел лучше конкретному количеству людей? Ну, то есть развить теорию, вот, да. которая сейчас малых дел, Да, 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 малых угу. дел. Вот, вполне себе конкретный шаг.
4: Ну, во-первых, я сразу две вещи скажу. Я не считаю это теорией малых дел, потому что я, э, во-первых, Сразу после окончания университета пошел работать в государственную поликлинику и там работал, пока не начался ковид, собственно говоря. После этого я в первых рядах попал в ковид. И вот я год после этого еще в ковиде работал. Пока я отдыхаю после ковида, у меня вот два года не было отпуска, у меня такой вот первый месяц отпуска. В дальнейшем, естественно, будет продолжаться работа в обычной государственной поликлинике. Вот, как и моя жена, собственно говоря. А далее по поводу того, что бардак у нас в поликлиниках. Я с вами не согласен вот в чем. Дело в том, что... Если бы вы наблюдали в динамике те же самые детские поликлиники, если вы родитель, вы наверняка наблюдали, что в большинстве случаев, особенно в поликлиниках, которые находятся на периферии регионов и республик, проводятся колоссальные изменения в плане ремонта, обустройства лаборатории, что очень важно. И помимо этого, и финансовое обеспечение поликлиник тоже увеличивается. За последние 4-5 лет зарплаты педиатров увеличились колоссально. То есть если э, 5 лет назад это были цифры, действительно, 27-30 тысяч рублей, зарплата на ставку педиатра, то сейчас эта цифра не ниже 45-50 тысяч рублей в обычной государственной поликлинике. И это большой вклад в развитие поликлиники. А что касается меня, то я профессию врачебную очень сильно люблю и... То, что мы сказали, да, я с этим согласен. Хорошо, это мы поняли. Арслан,
1: правильно ли я понимаю, что вот вместе с тем, что у вас менялось в худшую сторону отношение к Навальному и его сторонникам, параллельно улучшалось отношение лично к Владимиру Путину и к тому режиму, который в стране имеется?
4: Да, это безусловно так. Особенно это случилось ярко в связи с ковид-пандемией. То есть вот тактика нашего государства, то, как оно себя повело в пандемию, это вызвало у меня прям очень большие симпатии. И да, да, ковид вот очень сильно повлиял на... То, mm-hmm. что мои симпатии к нашему государству выросли. А Про... если
2: убрать ковид, вот то, что произошло... Вот, допустим, две... Россия 2017-го вам не очень была симпатична, судя по тому, что все-таки вы а, как-то входили в штаб Навального. Что такого случилось в России а, 2021-го, за исключением ковида, что вам так симпатично?
4: Ну, во-первых, тут стоит сказать, что вот эта пресловутая красота, которая в глазах смотрящего... Она повлияла и на меня. То есть в то время я был молодой студент, неопытный, не работающий по профессии, который, в общем-то, даже не представлял, когда он кричал о том, что в России, например, зарплаты маленькие, он даже не представлял, о чем он говорит. Когда же он вышел на работу, этот Арслан, и столкнулся с реальной жизнью, он понял, что все на самом деле не так. И в большинстве случаев люди, которые жалуются на низкий уровень дохода, это люди, которые, ну, так скажем, недобросовестно относятся к своим профессиональным обязанностям, или люди, которые лишний раз поленится что-то сделать. То же самое я встречаю и в врачебной практике. В тот момент, когда ты можешь немножко больше поработать, более качественно сделать свою работу, а медицина – это такая благо- благодарная профессия, люди не доделывают им лень, они не хотят, и отсюда и зарплаты ниже, то есть там в полтора, даже в два раза бывает разница, поэтому...
2: Угу. Но все-таки если возвращаться к России-то, вот э, давайте уберем медицину, да, пандемию, медицину да. в да. России 2021 года. Что такого достигнуто, что вас прям вдохновляет и внушает веру и любовь к режиму к нынешнему властному?
4: Да, в принципе, очень много всего. Это Нет, ну, разговор, вот мне разговор, бы хотелось. Вот, мне конкретно. ну, да,
2: а? Что-то, какие-то достижения, не знаю, в технологиях там.
4: Да, 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 вот, да, конечно, конкретно. конечно, конечно. Если говорить прям нативно, то те же самые вакцины четыре штуки да уже российские вакцины, разработки. Соответственно, это, каждая вакцина говорит нам не только о том, что вот мы с вами, как граждане России, защищены, защищены от опасной инфекции. За каждой вакцины стоят технологии. Угу. За каждыми технологиями стоят ученые. То есть, это, это все да. показывает оливчивом. Идея понятно, хорошо. России.
1: Арслан, все-таки хотелось бы немножко о коррупции. да? Одним из мотиваторов да. ваших была коррупция. Но ведь с ней ничего не изменилось, судя по всему, или изменилось на ваш взгляд. Или это нормально, бог с ней, с коррупцией, у нас и так все хорошо?
4: Нет, нет, это не моя повестка была, тема с коррупцией, это была тема Алексея Навального, ну, в смысле, она а, мне просто это, Она была близка, да да я про да. это,
1: конечно. Да, да-да-да.
5: А что изменилось ну, я,
4: я, я все так же считаю, что да, с коррупцией бороться нужно, но а, это не означает, что на этой повестке нужно что только на этой повестке можно выезжать на верхние посты во власти.
1: Ну а разве можно с коррупцией бороться, не изменив причину коррупции, скажем так, изменив лидеров государства, политическую э, реальность?
4: Это, наверное, вопросы такие нужно задавать э, узким специалистам, экономистам, потому что мое, так скажем, непрофессиональное мнение (laughs) вряд ли э, э, что-то решает.
2: Вот очень все-таки хочу спросить, раз уж мы возвращаемся все время к вакцине, а не кажется ли вам, что та ситуация, которая сейчас сложилась, и то небольшое количество привитых в нашей стране людей, это в том числе провал э, работы государства? То есть люди государству не верят, спутник... А, и остальные вакцины. Вполне себе, может Вопрос быть, достойные. Вопрос вы как-то пиар-компания да. провалится. Мне, мне, мне так абсолютно не
4: кажется. Это не провал. Это, как раз таки, наоборот, победа России, потому что, в отличие от других стран, где как бы демократия, у нас в России действительно сначала дали выбор гражданам России. То есть полгода муссировали: сходите на вакцинацию, сходите на вакцинацию. Это была абсолютно добровольная вещь. Теперь же, когда понятно, что потери в экономическом плане от Слушайте, людей, ну Так она везде добровольная. Но в других странах
1: люди пошли, потому что верят, а у нас не пошли, потому что не верят. И это ведь как бы а... вот, э, имеет долгие корни.
4: Почему вы так решили? Откуда вы об этом знаете? Так люди сами отвечают на вопросы. изучением как раз-таки. Нет, такого нет. Я вот общаюсь с доктором из Великобритании, и она мне говорит совершенно другую вещь. Она, кстати говоря, сейчас в Африке, где вакцинация вообще 100% обязательно с самого рождения. Там просто ни в какие общественные места тебя не пустят без вакцинации. И она мне говорит, что в Европе у них никто не спрашивает их особенно, хотите вы не хотите, нет. Там просто локдаун. Ты не выйдешь на улицу. В той же самой Испании вы просто не сможете выйти на улицу. Вас оштрафуют. Вот и все. А в России дали выбор.
1: Отношение к конституции понятно. Хотелось бы, опять же, все-таки по Навальному продолжить. Смотрите, понятно, что есть вот эти вот нюансы, разногласия, скажем так. Но то, что случилось непосредственно с оппозиционным политиком в последние полгода, его возвращение, его э, осуждение, в конце концов, нормально ли это?
4: Да, все в рамках закона. Я считаю, что все адекватно и все нормально. В общем-то, когда Алексей Анатольевич возвращался в Россию, он прекрасно понимал, что ему грозит. И, ну, было бы глупо, если бы все те вещи, которые ему предъявляли э, правоохранительные органы, они были не реализованы просто потому, что это Алексей Навальный, потому что он приехал с лечения из Германии. Вы доверяете Ну, его версии
1: собственного отравления, которое он отразил в своих фильмах?
4: Нет. Нет, конечно. Ну, Это же верить в версию отравления, это не верить в силу своей страны. То есть я не могу себе представить такого, чтобы ФСБ, наследница КГБ, одной из сильнейших спецслужб на планете, пытаясь отравить человека, недоотравила его. Так его. он сам это не может ведь... поверить, это он сам
1: все... сокрушается. Ну как же так? Ну нормально ребята ну, были, пос... а теперь даже дело довести послушайте. не можете. Все развалили, говорит мне он. Мне я, считаю, я считаю, что это просто зайти. театральная
4: постановка и все. Любое.
1: Ну, то, что человек ведет, вел, по крайней мере, оппозиционную деятельность, конкурировал, а осуждается по каким-то странным немножко эпизодам прошлых лет, ну, разве это не похоже на преследование по политическим мотивам?
4: Нет, его осуждают не за прошлые деяния. Там вполне реальные, настоящие вещи. Да возьмите хотя бы, почему мы все время забываем про то, как он себя вел в суде. Это же, ну... Ну как можно с судьей так себя вести? Он просто-напросто на всех судебных процессах вытирал, а нашу судебную систему ноги. Но ну, так нельзя себя вести.
1: Арслан, ладно, к Навальному можно относиться по-разному. А что делать с тем, что у нас политическая конкуренция, политическая система, в принципе, вот в таком виде, в каком она сейчас есть? Отсутствуют реальные политические силы, отсутствует реальная да. дискуссия, в конце концов, в парламенте отсутствует. Что с этим делать?
4: Ну, во-первых, нужно сказать большое спасибо тем людям, которые привели страну к такому положению. Я имею в виду, возможно, даже вашему поколению, да? а, тому поколению, которое сейчас жалуется на то, что у власти вот такой тиран, диктатор и прочее, и прочее, что у нас а, нет демократии. Ну, граждане, во-первых, это я и мое поколение должны благодарить вас за то, что вы нам оставляете вот такое наследие, которое вам самим же и не нравится. Ну, а во-вторых, нужно иметь более активную гражданскую позицию. У нас же люди даже не знают, что такое муниципальный фильтр, что такое муниципальные депутаты, как их можно сместить. А это реально можно сделать. То есть можно действующего депутата просто, собрав голоса, подписи активностью, снести и поставить своего кандидата. Но людям это не интересно. Вот. А если бы было интересно, если бы граждане в этом нуждались действительно, то все это происходило бы. Я уверен, что это начнет происходить в ближайшее время.
1: А что изменится? Почему это будет происходить? Предпосылки какие?
4: потому Потому что в любом случае мы сейчас видим, что социальные сети и та прослойка молодежи, которая в социальных сетях, она очень сильно политизирована. То есть идет эта политизация молодежи. И я думаю, что в конце концов, вот эта вся выборная структура, может быть, не в ближайшие годы, но в ближайшие десятилетия однозначно перейдет именно в пространство сети, в пространство интернета. И когда у тебя э, есть возможность голосовать, например, с телефона, я думаю, что это намного намного продвинет активность гражданского общества.
2: Угу. Подскажите, пожалуйста, а вы вот говорили о том, что вам неприятно была нецензурная речь в адрес Владимира Путина, и вообще, я так понимаю, нецензурная речь, при этом я посмотрела ролики ваши, вот. да. они достаточно провокационные, и та риторика, которую вы там используете, она, в общем, далека от литературной и врачебной, прямо скажем. Почему вы, да. м- м- в общем-то, ну, говорите я... так, как вы говорите?
1: У нас полминуты, давайте, ага.
4: Да, во-первых, перестаньте каждый раз добавлять то, что я врач. Когда я вне работы, я не врач, хорошо? Во-вторых, по поводу того, что меня не устраивала нецензурная брань на митингах. Ну, извините меня, это публичное мероприятие. В конце концов, эти люди по закону, в том числе после этих митингов, получили штрафы. А то, что касается меня, это мой блог. меня всегда можно выключить, переключить и не смотреть. Но лучше этого не делать.
1: Спасибо большое, это был видеоблогер Арслан Негаматьянов А с вами был Уфимский разворот, Эльвира Зиганшина
2: Руслан Валеев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом